0: Radio E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 14 juni 2022. In het nieuws vandaag dat voor het eerst in 15 jaar er nog een keer een mens gewonnen heeft van een paard... Dit weekend werd namelijk in Wales de man vs horse race gehouden, dat is een jaarlijkse wedstrijd, waarbij duizend lopers het opnemen tegen vijftig paarden, op een parcours van 36 kilometer dwars door het Welsh platteland. De eerste editie daarvan was in 1980, nadat een lokale cafébaas een discussie had gehoord tussen twee toegangers. Een van de twee dacht dat als de afstand maar lang genoeg is, een mens even snel kan lopen als een paard. Die theorie moest getest worden, vond de Café Bas, en dus organiseert hij sindsdien de Man vs. Horse Race. En de laatste keer dat een mens won was in 2007. Maar nu is Ricky Lightfoot, what's in a name, Ricky Lightfoot, de eerste menselijke winnaar in 15 jaar. Met een tijd van 2 uur, 22 minuten en 23 seconden... ...was hij de eerste om over de finish te gaan. Het eerste paard kwam twee minuten later over de finish. Hij gaat naar eigen zeggen nu bekijken of hij mee kan doen... ...aan de Grand National, de prestigieuze Britse paardenrace. Ja, grapjas. De andere nieuwe feiten vandaag. Rudy Giuliani was flink dronken toen hij Donald Trump ervan overtuigde... ...op verkiezingsavond, dat hij eigenlijk de overwinnaar was... Geven Belgen hun gasten geen eten? Dat is voer voor de nieuwe feitenchecker. Er ligt een voormalig oostende 500 meter in de zee. En grote kans dat u over een jaar of tien met een Chinese elektrische auto rijdt. De nieuwe feiten van Johan Terijn die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier dat Trump gelooft dat hij eigenlijk de presidentsverkiezingen gewonnen heeft dat komt door zijn zatte advocaat.
0: In the mirror was definitely intoxicated. I think effectively Mir Giuliani was saying we won it. They're stealing it from us. Where all the votes come from. We need to go say that we won. Essentially that anyone who didn't agree with that position was being weak.
2: Ja, en iedereen die niet akkoord was met de theorie dat Trump eigenlijk de verkiezingen gewonnen had. Uh, iedereen die, dat, uh, die daar niet mee akkoord was, die was eigenlijk gewoon zwakkeling. Uh, volgens een clearly intoxicated, een dronken advocaat Giuliani. Uh, dat vertelde gisteren in uh, Amerika, op uh, de onderzoekscommissie die de bestorming van het kapitaal onderzoekt, vertelde een uh, trump campagneadviseur. Goedemiddag, Steven de Voer. Goedemiddag. Je bent Amerika-kender en journalist voor De Standaard. Gisteren dus dag twee van die onderzoekscommissie in het Capitool over de bestorming van het Capitool. Jij volgt die zaak op de voet. Ik schrok toch van de, van de omvang van ja, het amateurisme. Een dronken Giuliani die eigenlijk een cruciale ja, uitspraak doet...
3: Ja, wel, als je spreekt over de omvang van het uh, amateurisme, is er eigenlijk iets anders dat mij meer en meer in het oog springt. Dat is dat natuurlijk het... Uh, het team dat uh, Trump uh, altijd rond zich heeft uh, verzameld, al op zich niet meteen behoorde tot de meest gekwalificeerde mensen die er waren. En een aantal van, laten we zeggen, van zijn traditionele team, mensen zoals de minister van Justitie uh, Bill Barr en, en zijn campagneleider uh, uh, Stepin, die komen nu Langzamerhand, uh, door het contrast met de nog vreemdere uh, figuren als uh, Giuliani en zo, komen die meer en meer als, als, als normaal over. Met als toppunt dat, uh, dat, dat Steppin er nu eigenlijk trots op, ga, uh, prat op gaat, dat de journalisten uh, hem op de duur zijn gaan uh, catalogeren als team normal, om, dus het normale team, om te vergelijken met uh, figuren als uh, Giuliani en uh, de complotfanaat uh, Sidney Poitier. Paul, de mensen die Trump dan uh, later uh, meer is gaan geloven. En hij heeft eigenlijk zijn normale team, tussen aanhalingstekens, opzij geschoven voor, voor, voor nog vreemdere vogels. Ja,
2: En tot dat normale team behoorde dan William Barr, hè, dus de minister van Justitie. Ja, ja. Die kwam gisteren ook aan het woord. En uh, die zou tegen Trump altijd gezegd hebben dat die claims van verkiezingsfraude, dat dat onzin was.
0: Made statement. Uh. That to date we have not seen fraud on a scale that could have affected a different outcome in the election. And the president was as mad as I've ever seen him and he was trying to control himself. And the president said, Well, this is you know, killing me. You must have said this because you hate Trump. You hate Trump. I told him that the stuff that his people were shoveling out to the public
3: were bull was bullshit.
2: Ja, het was allemaal waanzin, dat heb ik hem gezegd, zegt
3: ja, en het interessante voor de commissie is dat... Enfin, wat, wat die commissie eigenlijk probeert te doen, is iets dat, laten euh, nou we zeggen, de meest normale mensen wel, wel, wel beseffen, namelijk dat uh, dat verhaal over verkiezingsfraude dat, 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 dat een verzinsel is, dat dat, 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 dat onzin is. De, de commissie is het erom te doen om die waarheid eindelijk te laten doordringen in heel Amerika, ook bij de nog altijd uh, duidelijke meerderheid van de republikeinse kiezers die dat verhaal geloven, en hoe ga je dat verkopen? Door, door heel felle uh, democraten aan het woord te laten? Nee, natuurlijk niet. Want dan zegt zeg de tegenstander van... Oh ja, het is partijpolitiek beïnvloed en zo. Maar, maar Bill Barr is jarenlang Trump zijn hondstrouwe minister van Justitie geweest. Degene die trouwens bijvoorbeeld destijds toen met het fameuze onderzoek naar beïnvloeding van Rusland van de verkiezingen van 2016, die eigenlijk er persoonlijk is tussengekomen om de al te ernstige conclusies voor Trump tegen te houden. Dus kortom, de, de trouwste soldaat denkbaar. Ja, als je die nu kunt opvoeren, als iemand die zegt van ja, maar ik heb het hem keer op keer proberen uit te leggen en hij, hij wil gewoon niet hij is niet meer voor reden vatbaar, dan maakt het natuurlijk wel meer indruk dan, dat je, dan als je uh, een, een klassieke tegenstander van Trump dat laat zeggen. Ja, want dat is uiteindelijk nog het, het meest stuitende van allemaal, of het meest
2: onbegrijpelijke van allemaal. Ik bedoel, het team rond Trump heeft hoeveel processen gevoerd
3: tegen de uh, verkiezingsuitslag? Ene... Uh, uh, 62, en ze hebben er in één over een detail uh, ongeveer gelijk gekregen, maar enfin, dat stelde er eigenlijk niet veel voor. En de 61 andere keer zijn ze dus in de meest streamende bewoordingen terug naar huis gestuurd. Uh, soms letterlijk erbij uh, dat, uh, dat, dat, dat de rechters zeiden van, ja, maar dat doe je niet met, met, met zichtbare nonsens uh, bij ons komen aanzetten. Ja. Dus kortom, ja, het <laughs> is dus... geen ernstig... Uh, geen ernstige reden om uh, ook maar in de verste verte er nog iets van te geloven dus die discussie is
2: gesloten uh, 66 rechters hebben gesproken en toch de helft van de republikeinse kiezers gelooft dat Trump wel degelijk de verkiezingen heeft gewonnen en dat er sprake is van fraude, hoe kan dat?
3: Omdat je een gigantische polarisering hebt in heel de VS en, en, en ook in de Amerikaanse media. En, en dus zelfs nu, waarop je dus uh, pas op, we spreken over, over, over Bill Barr, omdat dat de, de meest uh, uitgesproken figuur was. Maar er is daar uh, vooral gisteren, de eerste zitting ook, maar vooral gisteren, een stoet gepasseerd. Van uh, ministers van justitie, onderministers van justitie, uh, campagneleiders, juridische uh, raadgevers, echt al de topmensen van het team rond Trump. En die zeggen de een na de ander: zeggen van ja, wij hebben hem ook uitgelegd. Van nee, je hebt echt heerlijk verloren. En nee, het is allemaal onzin. Het zijn allemaal verzinsels, die dingen die, die, waar je mee komt nazitten. En dus al die mensen komen dat verklaren dan zou je denken van ja, nu zou toch eigenlijk de, 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 de believers zeg maar zouden toch eindelijk om moeten zijn maar, maar, maar goed ondertussen heeft, heeft Trump vannacht in, in tweets terug gewoon uh, de, de, de oude uh, beweringen herhaald en gezegd van dat er een bij hem uh, tegen hem bezig is het is, het is, een, het is een bijna soort uh, religieus vastklampen aan, aan dat idee van dat heel de wereld een gigantische samenzwering is tegen onze held Donald Trump ja. dat kom je blijkbaar niet door. En ook zou
2: de Trump-familie 215 miljoen dollar aan donaties van Amerikanen in eigen zakken
3: hebben gestopt? Wel, dat is iets uh, te, te sterk uitgedrukt, maar het komt er wel ongeveer op neer. Uh, ik, uh, ik, ik spreek eigenlijk uit, uh, uit ondervindingen al, al jaren, maar de jongste, de jongste maanden nog meer... Als je uh, om een of andere reden ooit uh, in de, de mailinglijst van uh, Trump-organisaties bent geraakt, in mijn geval uiteraard niet als sympathisant, maar als journalist, dan, dan word je dus constant bestookt met bedelmails. En die bedelmails die zijn de, 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 de jongste maanden na de verkiezingen. Zijn die enorm toegenomen. Sommige mensen krijgen er tot 25 per dag. Ik krijg er ook, ik vind die nog grappig omdat ze, uh, mijn, mijn achternaam de voer is in twee woorden geschreven en dat is in Amerika ongewoon, waardoor ze kennelijk denken dat de bij mijn voornaam hoort. En dan krijg ik dus een mail binnen met beste Steven de, uh, weer lang niet van jou gehoord. <lacht> en dan, dan uh, wordt mij dus eigenlijk wel uh, vriendelijk verweten dat het ook lang geleden is dat ik nog geld heb gestopt oh. voor Donald Trump. En, dan, en, en, en daar kom je eigenlijk bij het, uh, het punt dat ik het, dat ik het eigenlijk nauwelijks meer te geloven vind. Uh, hoe hoe die, die machines, die dus duidelijk uh, miljoenen mensen aanschrijven, hoe die werken. Eh, daar staat dan letterlijk tussen. Uh, beste Steven De. Je moet weten dat Donald Trump uh, deze week nog over jou is begonnen. in een vergadering. en je <lacht> heeft afgevraagd wat is er toch aan de hand met Steven De.? Want hij was toch een trouwe supporter. Oh my maar god. Dat, dat betekent dus dat er in Oklahoma. In, 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 in overal in Amerika dat, mensen zijn die ook dat, dat geloven. er dus miljoenen mensen rondlopen die dat geloven die zeggen, wauw, Trump heeft aan mij gedacht ik ga nu gaan storten, maar dan kom je toch met een, met, met, met een soort van overtuiging, die, waar ik van zou normaal gezien zou dat zelfs bij een acht of negenjarige niet moeten, niet moeten ja. pakken? Zoiets. En toch gebeurt het. Dus
2: we mogen ervan uitgaan dat de invloed van deze hele zaak, deze hoorzitting, op de publieke opinie, dat die invloed beperkt is. Laten we gewoon realistisch zijn. Zijn er
3: juridische... Ik wil daar één ding over zeggen. Hè. Want er, ja, natuurlijk. Je kunt de, 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 de niet niet overtuigen. Maar ik vrees wel voor Donald Trump dat met deze hoorzittingen zijn kansen om ooit terug president te worden echt, echt, echt... Ja, afijn, dat die onmogelijk worden. Omdat je, uiteraard, je hoeft geen 100% van de mensen die in het verleden op hem gestemd hebben, te overtuigen. Als er 10 of 15% is, dat wil zeggen het redelijkste stuk ervan, dat hetgeen dat nog voor twijfel vatbaar is, die overtuigd worden, dan, ja, dan, dan wordt het dus onmogelijk om, om hem nog te herverkiezen. Hè. En nee. dat, dat weet hij zelf ook wel hoor.
2: Ja, en dat staat dan nog los van de eventuele juridische
3: gevolgen van deze ook commissie. Dat, ook dat. Uh, want uh, voor de deze commissie is dus een parlementaire commissie, heeft uh, geen strafrechtelijke bevo bevoegdheden, is dat eigenlijk alleen waarheidsvinding, maar er wordt ook door de commissie zelf wel op aangedrongen van kijk wat er nu allemaal, of wat wij mee aan, aan het licht helpen brengen. Uh, uh, justitie uh, zou nu geen tijd gaan worden om, om, om hem ook daarvoor strafrechtelijk te vervolgen. En dan kom je bij de... Interessante vraag waar nog niemand helemaal het antwoord uh, van heeft, voor heeft. Dat is de vraag, waar, ja, maar is Trump dan 100% een uh, doortrapte boef die uh, die leugens allemaal heel cynisch verzint? Of is hij een totale narcist die zijn eigen leugens gelooft? Want in dat geval zou hij strafrecht zien kunnen zeggen ja, maar hij heeft toch het recht om zich te verweren tegen iets wat hij zelf gelooft. En ja, Daar dat, dat kun je nog heel lang over Ja, dat, dat
2: is uh, cholera of de pest. Ofwel is hij gek, ofwel is hij een boef. Ja,
3: ja maar... dat is trouwens iets... Uh, Adam Kinzinger, dat is een van de twee republikeinen die mee in de onderzoekscommissie zit, die heeft dat uh, dit weekend in een interview al gezegd. Die zegt van, ja, maar mij maakt je eigenlijk niks wijs. Zeg. Alles wijst erop dat... Uh, Trump, het is hem zo vaak uitgelegd hoe dat werkte. Dus alles wijst erop dat Trump dit wetens en willens doet dat hij wel degelijk weet dat het nonsens is. Weet dat hij aan het liegen is. Maar de enige manier waarop hij zich er dan eigenlijk kan, kan, kan uitpraten. Is door, is, is door te zeggen: van nee, maar ik ben daar echt van overtuigd. Maar in dat geval is hij eigenlijk niet goed bij zijn hoofd. en kan hij dus zeker en vast geen president meer ooit worden. Ja.
2: Uh, afwachten hoe dat, hoe dat uh, afloopt. En uh, blijf het voor ons volgen. Dankjewel, Steven de Voer. Steven de. moet ik eigenlijk zeggen. Steven ja. de.
3: Voer. Dag liever van. Ja, ja.
2: Radio 1. E. Nieuwe feiten. Ik kom op Instagram een kaart tegen. Ja, daar worden mensen stil van. En die kaart die beweert dat Belgen hun gasten geen eten geven. Ik twijfel of we echt zo ongastvrij zijn. En als ik twijfel, ja, dan haal ik er Rien en Marie bij. De nieuwe feitenchecker. Goedemiddag, Rien en Marie. Stond er toch weer een raar kaartje in de krant? Heb je die kaart ook gezien? In de krant stond die niet, hoop ik. Enfin, op het... whatever. Ergens online. Op het internet, ja. Het internet. Ik heb ze gezien waar. Ja.
0: Ja, dat ben ik al vergeten. Ja, maar er stonden wel artikels over, over dat kaartje, ook in de krant. Dat klopt wel. Um... En het is een kaart die vertelt in welke Europese landen je als gast de meeste kans hebt
2: om een maaltijd te krijgen. Ja. Scandinavië, kans nul. Ja, zo gezegd. Nederland kans bijna nul. Nee. Maar ook België stond bij
0: de... Ja, eerder niet. Eerder niet. Er waren vier kleurcodes op de kaart. Van totaal niet naar eerder niet, naar eerder wel, naar zeker. Ja, overigens stond er ook bij dat de Zweden niet trakteren. Dat doen de Zweden niet. <lacht> dat klopt eigenlijk wel een beetje. Er, er, er zit waarschijnlijk wel een grond van waarheid in, maar het kaartje is voor alle duidelijkheid verzonnen. Er waren zelfs Lijnen die door landen heen liepen, zo kronkelende lijnen, alsof het echt uh, een bepaalde grens volgde, doorheen Frankrijk doorheen, uh, Spanje ook, doorheen Italië. Het leek allemaal grondig wetenschappelijk ja, grondig Maar de kaart die was van een Instagram-account en die heet Lover of Geography. Iemand die houdt van geografie. Um, maar dat is gewoon een, een, een populair Instagram-account. Dat is een jonge, jonge kerel uh, uit Europa. Uh, die niets anders doet dan zo'n kaartjes online zetten. Dus hij maakt een kaartje over een bepaald onderwerp. En dan zegt hij erbij van, ik heb heel veel research gedaan en dit is het resultaat. Onder andere dus, waar krijg je eten? Maar ook heel veel andere zaken, zoals uh, waar is er een burka verbod, waar niet? Uh, zo, zo, uh, meestal onderwerpen die discussie uitlokken op internet. En dat is, het heel, dat is de hele bedoeling van die kaartjes. Maar was die kaart ergens op gebaseerd? Uh, eigenlijk niet hij was ergens op gebaseerd, in de zin dat twee dagen voordien, voor die meneer Lover of Geographies zijn kaart online plaatste, was er een, een virale discussie op Reddit. Het discussieplatform Reddit, een discussiewebsite. Um, een, een discussie over een ander bericht, dat ging over Zweden, waar iemand vertelde van, ik ging gaan spelen bij een vriendje thuis in Zweden en uh, op een gegeven moment was het etenstijd en ze vroegen mij van, kan je even wachten in de andere kamer? Uh, en een half uur later kwamen ze me terughalen, want ik kreeg geen eten daar ja. dus dat heeft die man duidelijk gezien en daar heeft hij dan zijn kaartje rond gefabriceerd om extra viraal te gaan en, en meer discussie uit te lokken en dat is perfect gelukt want een week lang ging het nergens anders over dan over uh, de ongastvrije Zweden en mensen waren dan nee, ik geef wel eten aan mijn gasten ze werden volledig gek. Vermoeiend soms, ja, hè, ja. de sociale media. Maar hij, hij heeft uiteindelijk nog een bron geplaatst, zogezegd, voor het kaartje. Dat was dan een artikel uit Vice, uh, uit 2017, die ging over stereotypen over zuinigheid in Europa. Maar al die landen zaten daar helemaal niet in en de cijfers waren er ook niet. Ja. Pseudo-sociologie dus Pseudo-sociologie, ja.
2: over Over pseudowetenschap gesproken, ik las ook ergens dat je in
0: Vlaanderen Chinese geneeskunde kunt studeren. Ja, en niet zomaar ergens, maar aan de hogeschool onze echte hogescholen, onder andere de Karel de Grote Hogeschool en de Ho-West, zijn er al, en dat is al jaren, uh, denk ik denk al sinds 2004, een postgraduaat acupunctuur aan de hogeschool, maar ook uh, een, een postgraduaat um, massage- en bewegingsleer. En dat klinkt wel tof, massage, maar leer masseren en bewegingsleer, dat klinkt ook leuk, maar het gaat om Chinese massage en Chinese bewegingsleer. En dat is een probleem, want die theorieën, zowel acupunctuur als die, ma als die Chinese massage, die Tuwina wordt genoemd, of die bewegingen die Qigong wordt genoemd... Dat is met chakras en, zo, dat is met chakras en, en meridianen van, van vitale levensenergie die door je lichaam lopen en die behandeld worden. Het zij met de naalden in acupunctuur, het zij met massage. Ja, maar voor we een heel leger fans van dat soort praktijken over ons <laughs> heen, we hebben daar niets op tegen... We hebben daar niets op tegen. Dat, is, dat, wordt, dat wordt verkocht onder de noemer complementaire geneeskunde. Um, men, die die, die postgraduaten kan je enkel volgen als je al een medisch diploma hebt. Dus als je een arts bent of een verpleger al bent, of een verpleegster. Je moet al een medisch diploma hebben. Je mag niet zomaar je inschrijven daarvoor. Um, en er is ook al uit, uit de evidence-based practice, zoals men dat heet, weet men dat mensen daar deugd van hebben van sommige van die behandelingen. Sommige zijn iets gevaarlijker. Uh, er is een bewezen effect dat zo met naalden prikken in je lichaam, gelijkwaar niet per se op die meridianen die er zijn maar gelijkwaar, ja, een effect kan hebben op bijvoorbeeld pijn kan, kan voor pijnbestrijding gebruikt worden. Deels omdat dat vermoedelijk placebo-effect is. Van je wordt behandeld en... Placebo-effect is bewezen. Hé. Als je mensen een pil geeft, zelfs als er niets in zit, voelen ze zich toch beter. Dat is een bewezen effect. Maar ook bijvoorbeeld door het vrijkomen van endorfines door de kleine pijnprikkel van het, van het naaldje. Um, Wat is dan het probleem? Wel, natuurlijk gebaseerd is op totale pseudowetenschap. Die, die chakras bestaan niet. En men beweert die te gaan openen en behandelen bij mensen in, die, in, die, in de, in de lokalen van een hogeschool. Wat toch wel een beetje vreemd is. Um, en ook die, die, die meridianen of uh, zaken waar levensenergie door je lichaam stroomt. Het is pseudo-wetenschappelijk. Men gelooft dat er een soort imbalans is in je energie, in je vitale krachten, die dan moet rechtgezet worden of in balans gezet worden. Of moeten maar daar zitten ook dan dingen bij, zoals zelfs aderlaten zit daar dan bij, anno 2022. Maar vooral duidelijkheid, dat zijn opleidingen die erkend worden door de Vlaamse overheid. Dat is een erkend postgraduaat, ja. Uh, en je kan zelfs subsidies aan opleidingsverlof krijgen en opleidingschecks of uh, er is ook uh, zaken uit de KMO-portefeuille, kan je ook... Er <laughs> wordt zelfs gesubsidieerd vanuit de overheid. Dus het grote probleem is daar de, de, de pseudo-wetenschappelijke basis waarop dat gebaseerd is. Volgens mij toch, hè? Um, en het feit dat daar ja, belastinggeld naar gaat... Er is, er is al een verstrenging gebeurd door de laatste tijd met die, met die subsidies daarvoor, waarbij dat allerlei zaken... Vroeger kon je zelfs opleidingen astrologie laten subsidiëren door de overheid en nog heel wat gekkere andere dingen. Maar uh, deze zijn nog altijd actief en erkend. En, ja, er ik heb ook de hogescholen gecontacteerd en ze zien er ook geen probleem in. Al herkennen ze wel dat er geen uh, echte wetenschappelijke evidence-based basis voor is. Ze zeggen: En de praktijk helpt het mensen, dus we blijven dat aanbieden. Oké, okay. jij beantwoordt de post hè? <laughs> Stuur maar door.
2: <laughs> Dankjewel Rien en Marie.
1: Nieuwe feiten.
2: Grote kans dat u over een jaar of tien rondrijdt in een Chinese elektrische auto. Urbain van Dormaal, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent autojournalist. Rijden ze in China al elektrisch?
1: In China rijdt 25%, van de, nieuwe, 25 van de nieuwe auto's nu in China is elektrisch aangedreven.
2: 25%? Dat is veel.
1: Ja, ja, dat is heel veel. Als je ziet dat je... In België zitten we nog niet eens aan 5%. Hè? Eh, maar ook in China eh, gaat het heel snel. Bijvoorbeeld, eh, in, vorig jaar steeg de verkoop in vergelijking met... Het jaar voordien, dus in vergelijking met 2020, met 150%. Wow. Het gaat daar ook wel fors vooruit. En
2: die elektrische auto's waarmee die Chinezen rondrijden en die ze kopen, dat zijn Chinese auto's?
1: Dat zijn Chinese auto's, ja. 95% van de auto van die elektrische auto's die in China worden gemaakt, zijn bestemd voor de Chinese markt.
2: Maar ze zijn daar toch dol op, van die dikke Duitse bakken? Audi, BMW, Mercedes, daar rijden Chinezen toch graag mee?
1: Daar rijden ze graag mee wanneer het gaat om uh, benzineauto's. Wanneer het gaat om elektrisch aangedreven auto's, moeten ze daar niet van hebben. Oh? Bijvoorbeeld Volkswagen, die hebben nu enkele uh, elektrische modellen... Op de markt in China, wel, die blijven ver beneden de, de verkoop daarvan blijft ver beneden de verwachtingen. Hoe kan dat? Omdat die Chinese auto's beter zijn. Is het zo so simpel? Zo simpel, ja, beter. Ze zijn beter. Bovendien zijn ze ook goedkoper. Ja, en? en beter en goedkoper, ja. Ja. dat moet je niet lang twijfelen. Hè.
2: Inderdaad. Zijn de Chinezen dan sneller in de ontwikkeling van
1: full electric
2: auto's dan de Europeanen?
1: Je, moet, je mocht zeggen dat ze op een periode van vijf jaar hun technologische achterstand hebben omgebogen in een voorsprong. Hier in Europa zijn we nog bezig met uh, bijvoorbeeld software updates, want daar, dat, daar hebben die auto's mee te maken. Die gebeuren daar nu, courant ze noemen dat over the air, OTA hier in, hier in Europa zijn alleen nog maar de topmerken daarmee bezig op, op, een, op enkele modellen dus, uh, over
2: the air, ja. dat betekent dat je eigenlijk nergens naartoe moet dat het uh, ja. automatisch ja, gebeurt ja, ja, ja,
1: het ja. gebeurt automatisch ja.
2: en dus de Chinezen hebben een voorsprong uh, hoe komt dat, zijn ze daar nu slimmer dan wij?
1: Uh, ja, dus ze hebben de know-how uh, en de ervaring die ze niet hadden die hebben ze gewoon gekocht. Bijvoorbeeld zo hebben ze Volvo gekocht. Uh, hebben ze overal topmensen weggekocht bij, bij Europese merken die bezig waren daar al mee met de ontwikkeling. Maar zij doen alles uh, veel veel sneller en op een veel grotere schaal. Dus je moet denken ook dat een derde van alle elektrische auto's op de wereld rijdt rond in, uh, in China. Dus uh, alles... Ja, de, 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 af, de, de, de verhoudingen daar zijn helemaal anders dan, dan, dan hier in Europa. Dat, is, dat kunnen we ons niet voorstellen eigenlijk.
2: En heeft het ook met de Over...
1: grondstoffen te maken? Ja, daar is, dus wat we nu zien is dat, uh, uh, dat, dat de Chinezen voor zijn uh, op, op tal van vlakken. Maar wat beangstigend is eigenlijk, dat is dat wij, wij en dan denk ik aan de Europese autoconstructeurs, elke dag meer afhankelijk worden van... Uh, technologie van componenten uit China. Ik heb voor u een, een aantal getallen opgezocht. Bijvoorbeeld om een batterij te maken, heb je zogenaamde zeldzame metalen nodig, kobalt, lithium en koper. Wel nu, 87% van de wereldvoorraad aan zeldzame metalen, aardmetalen, is in handen van Chinezen. Voor kobalt gaat het om 65%, voor lithium... Om 58% procent, en voor koper om 40%. Procent. Ja. Dus wij heten eigenlijk, of de Europese constructeurs zijn dan aan handen en voeten gebonden aan, aan, aan de Chinezen. Hè?
2: Maar wacht eens even, uh, in een paar woorden schetst u nu eigenlijk een heel donkere toekomst voor diezelfde Europese auto-industrie,
1: diezelfde Duitse dikke bakken? Dat is, dat is ook dramatisch. Die, die afhankelijkheid, en dat gaat ook dramatische gevolgen hebben voor die, voor die Duitse, of voor de, bij uitbreiding de Europese auto, automerken. Want vroeger was een benzinemotor of een dieselmotor, dat was het hart van een auto. Nu is dat de batterij geworden. En als je die batterij maar alleen maar kunt maken met onderdelen, met componenten die uit China komen... Ja, dan moet ik u geen tekening maken. Hè? Dus de Chinezen zullen bepalen hoeveel, wat, hoeveel wij krijgen en wat wij krijgen. Hè?
2: Dus ik heb niet overdreven als ik zeg dat over een jaar of tien we allemaal met Chinese elektrische auto's rondrijden.
1: Uh, ja, ik durf, daar, ik durf dat allemaal... <gacht> ik toch een altijd... beetje overdreven. Ja, maar je moet tellen dat, of je moet er mee rekening houden, dat de, de elektrische Chinese auto's, of de elektrische auto's die nu in China gemaakt worden, die zijn goedkoper, beter dan de Europese. Dat je moet tellen, dat, is, ja, dat zit hem rond 7000 à 10.000 euro. Dus als je moet kiezen, ja, dan kiest je toch voor... En een auto die goedkoper en beter is eigenlijk.
2: Ja. Hè? Maar die zijn voorlopig nog niet te krijgen op de Europese markt.
1: Die zijn er nog niet. 1-2 procent. Dus, wel, het is een beetje koffiedik kijken wat de Chinezen nu gaan doen uh, richting Europese markt. Wat je nu ziet is al dat zij bijvoorbeeld eigen batterijfabrieken bouwen in Europa. Dus ze gaan hun, hun, hun know-how transformeren ze nu naar Europa, maar zij zijn wel de eigenaren van die fabrieken in Europa. De kans bestaat ook, denk ik, dat ze misschien ook wel fabrieken gaan bouwen voor hun elektrische auto's hier, want de transportkost is ook een element in de kostprijs van een auto. Ja. Wat ook nog onzeker is, is het het verkoopsmodel, het businessmodel, gaan zij online hun auto's verkopen? Of gaan zij hun eigen dealernet uitbouwen? Dat zijn nog dingen waar we, niet, waar, waar we hier in Europa nog geen concreet zicht hebben hoe ze dat gaan doen. Ja. Misschien dat ze wel kiezen, ook, ook hier, voor een totaal vernieuwend model in de vorm van... Ofwel leasen, dat je, je auto elektrische auto huurt van hen ofwel dat je die online koopt. Ja. Want je moet weten, een elektrische auto heeft veel minder onderhoud en herstelling nodig Juist. dan een, een traditionele auto. Ja, en een voorbeeld
2: van zo'n Chinese elektrische auto is natuurlijk de Polestar, hè? die eruit ziet als een Volvo, maar die eigenlijk dat, volledig Chinees dat, dat, dat
1: is. Dat eigenlijk een Volvo is... Uh, maar dat, uh, zoals Volvo eigen, eigendom is van Geely, van yes. Chinese Geely, is dat ook Polestar en is dat ook uh, nu LinkedIn. En daar zie je al, LinkedIn, dat, dat is een, een, een onderdeel van Geely. Dat, staat eigenlijk, dat is vergelijkbaar met een Polestar en met een Volvo. Maar daar ziet Gal dat ze proberen de mensen een auto te verhuren in plaats van hem een auto te verkopen. Ja. En
2: de Amerikanen, hoe zit het daarmee? Tesla, hebben die ook het nakijken?
1: Uh, Tesla is nog altijd technologisch top. En, en ze zijn ook sterk in, in China, want ze, zijn, ze verkopen. Ze staan op de derde plaats van de tien best verkochte of best verkopende merken. Dus uh, Tesla, Tesla houdt is voorlopig stand. Ja, houdt voorlopig stand, ja. Maar ze hebben het nadeel, Tesla, dat hun kwaliteit. De productiekwaliteit enzo, die is minder dan die van de Chinezen en veel minder dan die van de Europese merken.
2: De strijd is volop bezig. De strijd om wie de elektrische auto van de toekomst gaat bouwen. En de Chinezen zijn die strijd aan het winnen. Dankjewel. Daar
1: moet je zeker van zijn, ja.
2: Ur Urbain van Tormaal, dankjewel. Goedemiddag. wel. Amayamai. Okay, amai, dan. amai. Feiten. Voor de kust van Oostende, ongeveer 500 meter de zee in, ligt het oude Oostende. Goedemiddag, Soetkin Vervust.
4: Goedemiddag, hallo.
2: Soetkin, jij maakt deel uit van een multidisciplinair team van diverse Vlaamse universiteiten dat de komende jaren onderzoek gaat doen naar onder meer dat oude in zee verdwenen Oostende. Daar is dus nog veel van ja. over onbekend.
4: Dat, dat klopt helemaal. Ik ben archeologe aan de VUB. En we weten inderdaad uit historische bronnen wel een en ander over die, die stichting van dat, dat eerste Oostende. Maar heel concrete resten zijn daar eigenlijk nog, nog niet van gevonden. En dat is een van de zaken die wij de komende jaren gaan onderzoeken in ons TestRap-project.
2: En TestRap, zo heet dat project, want zo heette ook dat eiland waar dat eerste Oostende ja, op lag.
4: Ja. Klopt, helemaal. Uh, ja, we willen dus eigenlijk gaan, gaan kijken naar de evolutie van onze kust gedurende de laatste vijfduizend jaar. Gedurende het grootste deel van die periode was onze kust eigenlijk een heel dynamisch getijdenlandschap. En Testrep was dus een soort schiereiland dat uh, zich in dat landschap bevond, omdat het dus gescheiden was van de rest van onze huidige kuststrook door een brede getijdengeul, de testrep -geul. En op dat eiland bevonden zich dus inderdaad een aantal nederzettingen, waarvan Westende... De nederzetting was aan het westelijke uiteinde van dat eiland en Oostende, of toch het eerste Oostende... ...de nederzetting aan het oostelijke uiteinde van dat eiland.
2: Ja, ik, ik moet me dat als voorstellen als een soort van wadden-eiland... De, ...de vorm heeft Klopt. van ja. Terschelling of pakweg Schiermonnikoog, ...zo'n lange worst voor het vasteland... ...met tussen ja. het vasteland en die worst een soort geul... Die, die, uh, ...een getijdengeul die dus bij laag tijd droog liep...
4: Uh, niet helemaal, want je moet je voorstellen dat het dus wel een heel brede geul was die dus in het westen aansloot op uh, de ijzergeul, of toch een, een vroegere um, ligging van die ijzergeul. En die in het oosten, dus de hoogte van Oostende, eigenlijk uitgaf op een, op een zand wat dat dus wel inderdaad droog kwam te staan. Ja. Uh, bij app inderdaad.
2: En dus, uh, dat eerste Oostende, dat, dat, ik zei uh, ongeveer 500 meter voor de huidige kust, ergens in de zee, moet dat gelegen hebben?
4: Wel Eigenlijk weten we het dus ook niet heel goed, omdat we natuurlijk geen kaarten hebben van hoe dat, dat vroegste Oostende eruit zag, hoe groot het was. De eerste echte uh, duidelijke weergave op kaart, een aanknopingspunt dat we nog hebben, is een kaart uit de 16e eeuw van Van Deven waar dat er nog een heel kleine restant van dat eerste Oostende op te zien is. Um, en dat bevindt zich dus echt eigenlijk vlak, vlak voor de kust van het huidige Oostende.
2: Juist. En wanneer zijn daar mensen gaan wonen?
4: Ho, waarschijnlijk waren er in, in die zone dus wel al vroeger um, heel kleinschalige nederzettingen. Maar eigenlijk is het in 1266 dat men beslist om daar echt een stad te stichten. En dat is dan de gravin van Vlaanderen die stadsrechten toekent en die haar landmeters naar daar stuurt om daar een zeer planmatige stad uh, in, in te richten.
2: En dat waren, neem ik aan, vissers die daar woonden. Of wat deden die het mensen was
4: daar? Inderdaad, de bedoeling om daar uh, ja, handel te drijven hè, en daar inderdaad ook, ook te vissen, um, ook de handel in, in zout van daaraan verder te gaan beheersen, uh, was de bedoeling van, van de graven van Vlaanderen in die periode en daarom... Um, dat ze erin geïnteresseerd waren om daar op strategische locaties een aantal uh, nederzettingen langs die kustlijn in te richten.
2: En is dat eiland dan op een gegeven moment overspoeld? Of, of zijn die eerste Oostendenaars dan op tijd nog landinwaarts verhuisd? Hoe moet ik me dat voorstellen?
4: Um, wat dat we weten dus uit historische bronnen is dus rond 1266 die, die stichting van Oostende. En ze krijgen dus eigenlijk al heel snel te maken met problemen met mijn zeer zware kusterosie. we weten dat al in 1335 dat ze hun kerk gaan verplaatsen naar een zuidelijker locatie en dan zuidelijker meerland inwaarts, dus meerland inwaarts dus. meer ja. inderdaad. ja verder land inwaarts en dan weten we dat zeker in 1394 er een zware storm uh, plaatsvindt, de zogenaamde sint Vincentius storm. en uit de bronnen blijkt dan men spreekt niet echt van van dodelijke slachtoffers, maar men spreekt wel van zeer zware materiële schade en dat het dus noodzakelijk wordt om die stad eigenlijk grotendeels te gaan verplaatsen en opnieuw verder landinwaarts, ten zuiden van die voormalige getijdengeul, op, op voormalige landbouwgrond eigenlijk te gaan herbouwen. Oh ja. en het, hetzelfde gebeurt eigenlijk ook met, met Westende en met Middelkerken. Al die nederzettingen die zich op een gegeven moment daar aan uh, die kustlijn bevonden, krijgen te maken met, met zware kusterosie en gaan zich verder ja. landinwaarts verplaatsen.
2: Ja, en alleen de namen zijn nog over. We hebben nog geen daadwerkelijke sporen teruggevonden daarvan, van die eerste nederzettingen in de zee, Wel,
4: we, waar, we waar nu de zee dus, loopt. Ja, we werken dus samen ook in ons Consortium met eh, onderzoekers van het VLIS, het Vlaams Instituut voor de Zee. En zij voeren eigenlijk onderzoek uit, dus echt op zee. Ze gebruiken allerlei um, prospectietechnieken met hulp van geluidsgolven en met magnetische signalen kunnen ze eigenlijk op zoek gaan naar uh, restanten van oude landschappelijke elementen, getijdengeulen, maar ook uh, menselijke structuren die nog bewaard zijn in die zeebodem. En zij hebben ook ter hoogte van Oostende um, in 2016 geloof ik al een eerste heel kleinschalige um, survey gedaan en de bedoeling is nu onder andere in het Project, om dat ook verder te gaan uitbreiden en, en die zone nog meer in detail te gaan ja. bestuderen.
2: Maar uh, ga je dan echt opgravingen doen op de zeebodem?
4: Opgravingen kunnen we natuurlijk niet doen, maar het is wel de bedoeling om dan ook um, boringen uit te voeren en dus uh, wel sedimentmonsters naar, naar boven te halen en die dan verder te gaan, te gaan onderzoeken um, op restanten, ook om die surveys juist te kunnen gaan interpreteren. Dus wat je daarop ziet, zijn... Bepaalde structuren die nog aanwezig zijn uh, onder de zeebodem en ook. Um, en de dat die structuren kunnen,
2: kunnen dat dan bijvoorbeeld ja, straten zijn, huizen? Uh, weet ik veel.
4: Restanten van, van huizen inderdaad. Van havenstructuren die zijn aangelegd. Maar ook waar dat we hier dus in dit project in geïnteresseerd zijn. Want we focussen dus niet enkel op Oostende. Uh, maar Oostende is natuurlijk een heel mooi verhaal om ons uh, grotere onderzoeksplaatje aan, aan vast te hangen. Uh, we kijken ook waar dus vroeger die digitale geul zich bevond. Hoe die geëvolueerd is doorheen de tijd. En dan vooral ook welke impact dat de mens daarop heeft gehad in het verleden. Uh, dus hoe dat de mens die geulen ook is, is gaan bedijken, is gaan afdammen en welke impact dat, dat allemaal heeft gehad op de vorm die onze kustlijn vandaag de dag ook nog heeft.
2: Ja, want zo'n kustlijn, dat is iets wat aan veranderingen onderhevig is en dat blijkt uit de geschiedenis ervan. Soetkin Vervust, maak je heel veel succes met je onderzoek.
4: Ja, dankjewel. Mag ik misschien juist nog zeggen dat mensen die dus geïnteresseerd zijn altijd ook een kijkje kunnen nemen op onze website. Maar natuurlijk, Soetkin. Dat projectbe en daar kunnen jullie al onze wetenschappelijke avonturen van dichtbij volgen de komende vier jaar. testrep-project.be
2: Soetkin, vervust. We hebben dat begrepen en genoteerd. Tot de volgende. Fijne dag nog.
4: Dankjewel. Dag.
2: En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag, 14 juni 2022. Alleen nog die van Johan Terijn, die hoort u nu in zijn Middagjournaal. Nieuwe Feiten
5: Middagjournaal. Beste luisteraar, het is u niet ontgaan wellicht dat de Australische wereldster Nick Cave onlangs een Berghemse frituur heeft veroverd. De Dirk de Wachter van Down Under, zoals hij ook wel eens genoemd wordt... Eiste daarbij twee champignon kroketten op. De frituurist kondigde al aan deze week extra champignon kroketten te zullen maken... ...wat bewijst hoe snel de omvolking van de kroketpopulatie kan geschieden. Als het aan dit tempo doorgaat, zit volgende maand heel Berchem aan de champignon kroket. Dat is niet mijn mening, maar dat mag toch nog benoemd worden. Kunnen we ons ooit nog in België voelen, in Bergemse frituren, is de vraag die zich nu stelt en die ik graag voorleg aan onze gast, tussen haakjes, nog niet toegezegd. Wat u misschien niet zal verbazen, is dat ik momenteel dit introductietekstje aflees van een A4'tje dat uit het redactielokaal van de zevende dag werd gesmokkeld en dat geheel toevallig in mijn handen Terecht kwam. Het betreft de voorbereidingen van de heer V ...voor de volgende uitzending waarin een item zal zitten over het festivalseizoen... ...dat zich deze week ook in België op gang trekt na twee jaar op onthoud ...met Graspop en Werchterboetiek. Ik heb lang getwijfeld, maar ik dacht ik lees het u toch voor... ...zodat u voorbereid bent op de storm die hierop zal volgen... ...ter meerdere eer en promotie van de festivalsector dit keer die toch behoorlijk geleden heeft onder twee stille zomers. Die hebben het al moeilijk genoeg, moet Lievenvee gedacht hebben. Laat mij hen maar wat helpen met wat extreemrechts gewauwel. Dat genereert altijd aandacht. Oh, en nu ontdek ik hier aan de achterkant ook nog een tekstje. Uh, helemaal mijn draad kwijt. Ik heb me daar totaal knullig trachten uit te wrikken in ongepaste bewoordingen. Geen idee dat die champignon kroket huisgemaakt was. En voilà, dat zijn de verontschuldigingen. Die staan al klaar voor de volgende dag. Send tweet. Het grommeltje in de buik van Nick Cave op het concert... de dag nadien in Nederland... daar had evenwel niemand het over. Dat bleef een goed bewaard geheim. Of, zoals ze daar op het festivaldomein zeggen... a best kept secret.
2: Het Middagsjournaal, de wereld bekeken door de ogen van Johan Terijn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten. Dat kan natuurlijk on demand via de website of de app van Radio 1. Tot een volgende keer.